0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reingeschwitzt, eurem FIFA-Podcast hier bei esports.com. Ich habe in Szene Grüßen unserer liebsten Fußballsimulation zu Gast und auch diesmal wieder einen großen Namen, nämlich den Gamer Brother AK Simon. Ich begrüße dich.
1: Guten ja, Morgen, Mittag, Abend. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung. Wird ähm, cool.
0: Ja, wird cool. Das passt auf jeden Fall. Ja, guten Morgen, Mittag. Also, wir haben jetzt 11.40 Uhr, wo wir aufzeichnen. Ich weiß nicht ganz, wo wir das einordnen müssen.
1: Ja, bei YouTubern ist es eigentlich ein Morgen, aber ich bin ungewöhnlich auch früh aufgestanden, deshalb sage ich jetzt einfach mal ganz stolz Vormittag. Du hast schon Termine gehabt, ne? Ja, ich äh, war gerade beim Notar, also die, die mich ein bisschen verfolgen, ich thematisiere es auch gerade auf meinem Zweitkanal, ich äh, bin gerade dabei, ein kleines Häuschen zu bauen und ähm, ja, das war jetzt wegen dem äh, Kaufvertrag und dem Darlehensvertrag und ja, dann gehst du zum Notar und eigentlich machst du nichts anderes, außer, dass der dir das äh, da ungefähr anderthalb Stunden lang vorliest und dann sagen beide Parteien, ja, und dann wird das unterschrieben.
0: Häuschen bauen. Krass. Das heißt, du hast, du hast schon ein Grundstück und jetzt geht es darum, dass quasi losgebaut wird, oder wie? Ja, nee, also ähm, es ist eine, eine
1: Doppelhaushälfte von einem, von einem Bauträger. Also es ist jetzt nicht, wo ich sage, ich mache alles selber oder so.
0: Kön- könntest du denn w- Wände einreißen und Co., oder? Ey, das kann
1: das kann ich, ja. Also du, du hast halt sozusagen bei, bei so einer Doppelaushälfte bei dem, bei dem Bauherrn jetzt, ähm, hast du halt so eine Vorgabe, ne? Du hast eine, eine Vor, Voraufteilung, das ist dann diese Standardausstattung und dann kannst du sagen, ich möchte da eine Wand mehr, da eine Wand weniger. Ähm, das ist schon ganz cool. Also man hat da schon viele Möglichkeiten.
0: Okay, ich, ich ich bleib mal bei dem Thema. Ist das denn eher so eine ruhige Gegend oder ist das eher. Also willst du da selbst anziehen? Oder was ist da der Plan?
1: Mhm, also das ist aktuell der Plan. Also erstmal, ich wollte halt irgendwie. Ähm, ja, mich hat es irgendwie gestört, dass ich so gar keine Ahnung hatte, was ich irgendwie mit ähm, dem Geld machen soll, was man aktuell so verdient, weil irgendwie wollte ich das dann halt schon cool und gut anlegen für die Zukunft, anstatt jetzt halt irgendwie, ja, keine Ahnung, das für unnötigen Scheiß auszugeben, weil da bin ich auch, das kann ich auch gut, Geld unnötig
0: ausgeben. Da bin ich bei dir. Und,
1: ähm, ja, und äh, genau, dann ähm, habe ich mich dafür entschieden, so kam es dazu und Jetzt soll es erstmal selbst rein aber wenn ich merke hey das ist zu groß oder ich möchte vielleicht doch mal woanders hin dann ist es natürlich immer noch cool dass man dass man das vielleicht vermieten kann oder so deshalb ja mal schauen was daraus wird aber erstmal soll es selbst da rein
0: ja krass also bist du gerade in einem Status wo du sagst wohin mit meinem Geld <lacht> nee ach quatsch also ich habe
1: ich habe ja gerade ein darlehens Darlehenstermin termin gehabt. Also, dass, wenn ich jetzt einfach sagen könnte, oh, wohin mit meinem Geld? Ich kaufe mir eben Haus und dann gib ihm Geld, das ist jetzt gut angelegt. Nee, wäre schön, wenn es so einfach wäre.
0: Ja, das wäre echt schön. Also, da, das wäre auf jeden Fall was, mit dem ich mich auch bedeutend besser anfreunden könnte, als jetzt hier um Evo 40 das podcast Mikrofon vor der Nase zu haben. <lacht> 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 Aber, okay, holen wir, holen wir die Zuhörer mal ab. Generell, wie würdest du selbst beschreiben, was ist dein Beruf und was machst du eigentlich den ganzen Tag?
1: Boah, was ist mein Beruf? Ähm, also man schimpft das Ganze, glaube ich, Influencer, aber boah, nee man, kein, kein cooler Begriff. Aber ich bin, äh, boah, online Entertainer kann man das sagen, ich weiß es nicht. Schwierig, Entertainer ist auch eigentlich ein Wort, wo man, wo man sich was anderes drunter vorstellt. Im Endeffekt kann man einfach sagen, doch, ich bin FIFA-YouTuber. Ich mache online Videos über das äh, Videospiel FIFA und versuche da meine Leute zu unterhalten, mit was auch immer. Und ähm, ja.
0: So. <lacht> Ja, FIFA-YouTuber. Also ich schon ein paar Jahre hier zu Gast bei reingeschwitzt im Podcast und ähm, äh, wir haben uns das erste Mal kennengelernt im Rahmen der der Virtual-Bundesliga-Show bei Prozimax, wo du ja co-kommentiert hast. Also da bist du schon genau. ein bisschen in die, in die Entertainer-Rolle gerutscht oder wie hast du dich da eher gesehen? War das, war das wirklich Vollfokus-Kommentar oder was hast du da so gespürt? Nee,
1: schon eher, schon eher ein bisschen entertaining. Das ist eigentlich bei mir auch immer, immer so ein bisschen drin. Also ich meine, wenn ich ja jetzt im Fernsehen zu Gast bin und dann man irgendwo auch was professionell kommentiert, dann muss das Ganze natürlich auch eine professionelle Note haben, aber ich finde es ich find's immer angenehmer auch, wenn ich selber zuschaue oder zuhöre, wenn, wenn ein bisschen Witz dahinter ist und wenn das Ganze ein bisschen lockerer gestalten wird, also vielleicht doch eher Entertainer, aber keine Ahnung. Müssen die Leute dann wahrscheinlich selber entscheiden, was was ich für die bin.
0: Ja, schreibt es gerne mal an unsere Social-Kanäle bei eSports.com, wie ihr den Simon einstufen würdet, dieser ein Entertainer, oder, oder, oder wo seht ihr ihn? Um, Internet-Clown. Ja, so. das finde ich also tatsächlich sehr sympathisch. Also bei vielen Leuten, die ich auf Twitch, auf YouTube-Stream sehe, ist das vielleicht am ehesten die passendste Beschreibung. Aber bei dir läuft der gerade richtig gut. Also ich glaube, ich hätte mir keinen besseren Zeitpunkt für diesen Podcast aussuchen können, oder?
1: Ich weiß es nicht. Also, wenn du jetzt meinst, ja, also wenn du darauf hinaus möchtest, von, von den Zahlen läuft es gut. Das ist, das ist tatsächlich dann ein guter Zeitpunkt. Also wir nehmen es jetzt, ähm was ist das? Ein Tag? Nee, heute ist ja sogar der letzte Tag vom Team of the Year. Wir nehmen es hier am Dienstag auf und ähm, das Team of the Year lief ganz gut für mich, ja. Also, kann mich nicht beklagen.
0: Kannst du nicht beklagen? Was heißt das konkrete Zahl? Also, ich habe ich habe bei dir auf Twitter gelesen, sieben Tage Raute 1 in den Gaming-Trends. Was bedeutet das konkret, also wenn wir jetzt auf Deutschland gucken? Ist das irgendwie ein Sonderstatus? Wie hast du dich dabei gefühlt, als, das dann, als du dann mal reflektiert hast, was da, was da passiert ist?
1: Ich habe tatsächlich, glaube ich, noch gar nicht richtig reflektiert. Ähm, Ich habe jetzt gestern nicht mehr gestreamt. Also ich habe davor sieben Tage jeden Abend gestreamt und war quasi die Woche auch eigentlich nur mit äh, FIFA unterwegs. Und wenn dann der eine Stream vorbei war, dann hast du dich schon wieder ähm, um das of für den nächsten Tag gekümmert oder ähm, schon den den Stream am nächsten Tag geplant und vorbereitet. Ähm, Die letzte Woche war tatsächlich, also da da hatte ich gar keine Chance zu reflektieren. Das war gestern, sage ich mal, die erste Möglichkeit, ähm, aber ich glaube, dem, dem ganzen bewusst bin ich mir noch nicht so. Aber ich mag das auch irgendwie nicht so, wenn man ähm, ja, wenn, wenn man sich so komplett in diesem in diesem Zahlending verliert. Ich glaube, das ist nicht gut.
0: Nun ist es so, dass du selbst, also ich habe mal gegengecheckt, also als ich, ich, wir hatten ja schon mal geplant, einen Podcast zu machen, da hatte ich mich so ein bisschen vorbereitet. Da hatte ich mal so, so ein Sheet-Fact gemacht, so, Fact-Sheet umgekehrt, mhm. so, Fact-Sheet gemacht, wo ich reingeschrieben hatte, ein paar Zahlen zu dir und so weiter und da waren es noch 760.000 Abonnenten bei YouTube. Jetzt bist du anhand dieser Woche Team of the Year, wo viel gestreamt wurde, wo viel auf YouTube passiert ist, hast man mal dir eben die 800.000 geknackt. Ja, das kann man, ja. Also, würdest du sagen, jetzt diese Team of the Year Woche, erstmal, also, war sie todesanstrengend für dich? War das angenehm? War es die härteste Woche, die du hast im Jahr? Oder ordne das mal ein?
1: Ach, das ist, das ist so schwierig zu sagen, weil das war schon eine super anstrengende Woche. Aber ich bin halt auch voll mit Leidenschaft dabei. Also, ich, ich, ich finde, die Woche macht immer extremst viel Spaß. So, ich, mir macht Stream extremst viel Spaß. Deshalb, ähm, das ist was anderes, als müsste man jetzt, keine Ahnung, eine Woche äh, lang abends immer fünf, sechs Stunden kellnern, wo man eigentlich nicht so Bock drauf hat. Ich finde damit, dass das es nicht so zu vergleichen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man es anhand meiner Stimme gerade hört, aber ähm, die ist noch ein bisschen angeschlagen, also es ist äh, ein bisschen anstrengend zu reden, aber das kriegen wir alles hin. Ähm, so da, das merkt man dann schon. Äh, ich habe auch, ähm, ich bin gestern tatsächlich sehr früh ins Bett gegangen, weil ich dann auch mal ein bisschen Schlaf nachholen musste. Ähm, aber das war eine sehr anstrengende, sehr erfolgreiche und eine sehr schöne Woche. Also da war eigentlich alles dabei. Und natürlich, sie war auch sehr, sehr erfolgreich und ähm, das dann natürlich auch immer toll, wenn man wenn man sieht, dass äh, wenn man gut Gas gibt, dass das dann auch irgendwo äh, von den Leuten anerkannt wird. Und ähm, ich habe es ja gerade schon gesagt, äh, so Zahlen sind immer super cool und irgendwo ist es ja auch das, was, was den Erfolg, sage ich mal, messbar macht oder widerspiegelt. Aber, ähm, ich versuche das irgendwie immer so ein bisschen, bisschen zu, zu differenzieren. Ne? Weil einerseits ist es schon wichtig, andererseits, ähm, ist natürlich auch blöd zu sagen, okay, der eine Stream war jetzt besser als der andere, nur weil da irgendwie in der Spitze ein paar mehr tausend
0: Leute zugeschaut haben. Klingt alles doch schon recht reflektiert, wenn du, was du jetzt hier so erzählst. Wenn du aber mal, mal runterbrichst, so wie viele Stunden hast du am Tag gearbeitet während dieser Team of the Year Promo-Aktion? Ähm
1: okay, erstmal zu dem zu dem reflektiert ähm, Teil. Also, ich glaube, das ist halt jetzt schon relativ reflektiert, einfach aus dem Grund, weil ich ja auch schon die Team of the Year Woche jetzt in dem Ausmaß, glaube ich, jetzt das dritte Jahr in Folge so so macht, wie ich sie mache und die letzten Jahre liefen ähm, auch ähnlich, sage ich mal. Also da wo waren, waren auch die Zahlen extremst gut, so die waren noch nie so gut wie dieses Jahr. Ähm, aber auch da hatte ich das schon dabei, dass mal äh, 60.000 Leute zugeschaut haben oder dass irgendwie so ein, so ein Streaming-Rekord in einem äh, deutschen Raum gebrochen worden ist. So, das war jetzt für mich, sage ich mal, nichts Neues. Ich habe es ehrlich gesagt für dieses Jahr nicht erwartet, dass es nochmal passiert. Also, umso schöner ist jetzt, dass es passiert ist, aber also ich war mir schon ähm, dem möglichen Ausmaß so ein, so ein bisschen bewusst. Ich habe jetzt vor der Woche da nicht gesessen und gesagt, oh ja, Mann, äh, und, und vielleicht packen wir den Rekord und vielleicht schaffen wir hier und, und vielleicht schaffen wir da. Aber mir war halt schon klar, dass das allgemeine Interesse äh, dann auch an, an FIFA-Streamern und YouTubern ein bisschen größer ist als sonst in der Team-of-the-Year-Woche. Also dementsprechend kommt man sich ein bisschen darauf einstellen. Und ähm, wie viele Stunden habe ich am Tag gearbeitet? Also ich, ich habe mal zusammengerechnet, glaube, ich habe 35 Stunden die Woche gestreamt. Das müsste ungefähr hinkommen. Ähm aber es war halt auch viel viel noch nebenbei das ist das ist immer ganz schwierig zu sagen Na, weil ich, ich, ich könnte jetzt schwer sagen oh ich habe den Tag so und so viel Stunden gearbeitet den Tag so und so viel das das fängt ja mit simplen Sachen an wie dass man äh, Sachen für den Stream vorbereitet äh, dass man ähm, es gab ja zum Beispiel diese Upgrade Packs da dass man da sich zwei Stunden hinsetzt und halt super viele davon macht wenn es nicht gerade ein Mod von mir erledigt, was auch immer ganz cool ist, nimmt dann schon ein bisschen Arbeit ab. Oder oder wenn man einen anderen Stream dann noch plant. So, Ich hatte jetzt ähm, zum Beispiel insgesamt drei Streams auch mit mit anderen Leuten. Und äh, da muss man ja vorher auch das ein bisschen abstimmen. Also ich habe schon in der Woche nicht viel Freizeit gehabt. Also ein, ein, ein Mittag. einen Mittag habe ich mit meiner Freundin verbracht. Die, die anderen Tage waren äh, sehr auf äh, FIFA
0: beschränkt. Ja, krass, also wenn ich so zurückblicke. Ich habe, also ich merke so bei mir ist so eine anstrengende Woche, wenn ich so zurückschaue, ich, ich, ich brauche halt schon so, ich glaube, jetzt so zwei, dreimal irgendwie so, so ein Tag frei, irgendwie so ein paar Stunden Freizeit. So, jetzt sagst du, in dieser Team die Woche so, dann kriegt die Freunde nur irgendwie einen Mittag. <lacht> ist das, also merk, merkst du für dich selbst so, dass es jetzt für diese Woche okay? Oder wäre das etwas, was du irgendwie auch vielleicht häufiger in dem Tempo machen könntest?
1: Boah, nee. Also häufiger auf, auf keinen Fall. Ähm, es wird sich auch wahrscheinlich in anderen Wochen ähm, einfach gar nicht lohnen und ähm, man hat jetzt auch am Ende der der Team of the Year-Zeit, finde ich, find ich, gemerkt, dass die Leute dann auch gesättigt waren. Also die haben das, äh, meine Community hat super, super aufgenommen, beziehungsweise die haben das auch super unterstützt, aber wenn ich jetzt noch eine Woche dranhängen würde, wäre, glaube ich, spätestens ab der Mitte so der Zeitpunkt, wo auch die Leute sagen würden, so okay, du hast jetzt zehn Tage in Folge gestreamt, reicht. Also, ähm, es ist eine Ausnahmewoche und es ist ja auch, was ich dir gerade gesagt habe, im Vorhinein immer sehr wahrscheinlich, dass das, ähm, wahrscheinlich auch einer der erfolgreichsten Wochen des Jahres wird, zusammen vielleicht mit dem FIFA-Release und da mache ich es dann auch gerne, ähm, aber auf Dauer wäre das wär das nichts für mich, weil ich brauche auch eigentlich immer mindestens einmal, ähm, in der Woche so ein, ja, wie so ein Sonntag, den ich mir dann selbst schaffe, wo ich mal wirklich gar nichts mache, ähm, und dementsprechend glaube ich nicht, dass es was auf längeres längere Zeit wäre.
0: Um das Ganze noch einmal wirklich konkret mit der Zahl, die du getwittert hast, zu benennen, damit die Zuhörer jetzt nicht nur das Handy rausholen müssen auf Twitter switchen müssen. Du hast geschrieben, sieben Streams zum Team of the Year, siebenmal Platz eins in den Gaming-Trends. Insgesamt 170 Stunden, fast durchgängig oben. Und das war quasi der neue Rekord, der aufgestellt wurde.
1: Ich weiß, also das weiß ich gar nicht, ob das jetzt auch ein Rekord ist, aber also ich habe äh, letztes Jahr ähm, haben wir einen deutschen FIFA-Streaming-Rekord aufgestellt. Ich glaube, der lag bei 72.000 gleichzeitigen Zuschauern. Und äh, dieses Jahr habe ich den am Anfang der Team of the Woche gebrochen auf, ich glaube, 74.000. Und dann nochmal in der Mitte, äh, zusammen mit den Jungs von TZ Schubech, haben wir den auf, ich glaube, oder 82.000 erhöht. Also das war dieses äh, Recording Und ähm, was auch noch ganz ganz cool war, ist äh, dass tatsächlich jeder Stream, den ich zum Team of the Year gemacht habe, immer in den Gaming-Trends auf die Eins gegangen ist und da auch fast dann immer äh, von dem neuen Stream dann am nächsten Tag ersetzt worden ist. Also das war schon ganz cool.
0: Push dich das dann nochmal, wenn du das siehst, wenn du einfach selbst gerade streamst und dann vielleicht mal kurz äh, YouTube aufmachst oder sowas und, das, und dann siehst, dass du in den Trends bist? Oder sagst du einfach, ich zieh mal Dinge durch und ja, wenn YouTube das belohnt, wenn die Community das belohnt, das ist das fein oder brauchst du diesen Push dann auch?
1: unterschiedlich. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade einen Stream mache, der geht erst immer, nachdem der Stream vorbei ist, dann überhaupt erst in die Trends. Von daher ist das eigentlich gar nicht möglich. Das ging mal früher irgendwann, aber mittlerweile geht es gar nicht mehr. Also, auf Live-Zuschauer achtet man natürlich schon, aber es ist jetzt auch nicht so, als würde ich da die ganze Zeit mit den Augen draufhängen, Wer meine Streams zum Totti verfolgt hat, der weiß, wie häufig wir diese Momente haben, wo ich gesagt habe, so, hä, was ist denn jetzt los? Wir sind 40.000 Zuschauer, ich bin 15 Minuten online, was passiert hier gerade? Ähm, <lacht> deshalb es ist es schon, schon immer gut, sage ich mal, ein Auge darauf zu haben, ähm, weil es ja auch irgendwo Bestätigung ist und weil man ja auch eben den Erfolg daran abmessen kann, aber die ganze Zeit, 24-7, äh, schiele ich jetzt nicht darauf. Wäre auch, glaube ich, nicht so förderlich für den eigenen Kopf.
0: Ja, wahrscheinlich, also wenn ich jetzt, du hast da ständig einen Druck, wenn du auch dann merkst du vielleicht mal in dem Moment, wo es irgendwie gerade hast gerade irgendwie eine Länge drin im Stream und verlierst dann vielleicht mal ein paar tausend Zuschauer und wenn du halt die ganze Zeit das so im Blick hast, wahrscheinlich auch unter so einen Druck, der dann mitkommt. Stelle ich mit zumindest. Ah ja, ja vor. das,
1: das, das habe ich mir aber, muss ich sagen, komplett abgewöhnt, weil das ist halt völlig normal. Wenn dann hast du ja die Spots 19, 20, 21 20 Uhr, wo die Lightning Rounds kommen und ähm, das ist völlig normal, dass du im Bereich zehn Minuten vor der Lightning Round und dann, wenn die Lightning Round läuft, auf einmal super viele Zuschauer bekommst. Und äh, dass, wenn die Lightning Round vorbei ist und du dann irgendwie, keine Ahnung, ein Weekend-League-Spiel spielst oder irgendwas an deinem Team schraubst, dass dann wieder Leute ähm, Leute gehen. Aber das ist ja auch völlig normal, ne? wenn du Leute hast, die sagen, okay, ich muss jetzt nicht vier Stunden lang Stream gucken, aber bei den Lightning Rounds will ich dabei sein, weil da potenziell das meiste passiert, dann das kannst du ja, kannst ja nicht auffallen.
0: Hast du quasi die die Totti Prime Time oder die Gamer Brother Prime Time, hast du geschaffen?
1: <lacht> ja gut, die die, die Totti Prime Time ist halt wirklich 1920 21. Ja.
0: Um, wie blickst du generell auf die ganze Totti-Pro-Aktion? Also, ich habe jetzt sehr, sehr viel mit Profispielern gesprochen. Auch immer, wenn ich wie Donnerstags bei der, bei der Virtual Bundesliga Show bin, die ja bei ProSiebenmax läuft, so, dann, äh, man halt viel mit den, mit den ganzen Profispielern. Und die sind gar nicht so angetan von der ganzen Totti-Aktion, weil die es halt für ihren Squad nicht zwingend brauchen. Du bist nun halt eher Content-Creator, du brauchst, brauchst halt den Inhalt, den EA schafft. Wie blickst du auf die, auf die, auf die Totti-Saison?
1: Ich fände dann, also die, die Totti-Woche war relativ. Ähm oh, mir fällt. Kennst du das, wenn du so den Satz im Kopf zurechtlegst und die ein- das ist mein, Das ist mein Leben, Simon. Das ist genau ja. mein Leben. Die, die, die Totti-Woche war, finde ich, relativ äh, stellvertretend für ähm, so komplett FIFA 20, weil im Grunde genommen ist eigentlich alles da und im Grunde genommen laufen so viele Sachen besser als im letzten Jahr. Aber EA hat so ein bisschen einfach so diesen letzten Schliff haben die verlernt, eine Promo dann halt wirklich cool zu machen. so Also das fängt halt bei so simplen Sachen an, dass zum Beispiel irgendwie die Marcello flashback karte halt wirklich total scheiße ist. Ist halt wirklich schlecht. Und äh, dass halt dann einfach die letzten zwei Tage vom Team auf die hier nichts kommt, ähm, obwohl dieses Jahr das Event nochmal extra einen Tag länger gemacht wird, wo die Leute dann natürlich hoffen, hey, warum ist das Event einen Tag länger? Was passiert? Kommt vielleicht noch hier eine sbc karte Kommt vielleicht da noch was? Und dann kommt halt gar nichts. Das ist halt echt, ja ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, dass EA hey, so die die simplen Sachen, ähm, diese simple Psychologie der Community einfach nicht versteht. So, weil wenn ich ein Event einen Tag länger mache, dann muss ich auch dafür sorgen, dass es eine Berechtigung hat, dass es einen Tag länger geht und dass was Interessantes kommt. Und letztendlich hatten wir halt dieses Jahr ähm, schon, finde ich, coole Sachen, also dass diese ganzen Upgrade-Packs kamen, fand ich sehr fand ich sehr lobenswert. Also ich habe insgesamt fünf Team-of-the-Year-Karten gezogen und ich habe auch wirklich wahnsinnig viele Packs gezogen, aber zwei davon waren tatsächlich auch aus diesen Premier League Untrade-Packs und das fand ich auf jeden Fall cool. Und ich wurde auch super viel markiert von Leuten, die halt wirklich gar nichts ausgegeben haben und durch diese Packs den einen oder anderen Team-of-the-Year-Spieler gezogen haben. Aber so in der breiten Masse von SBC-Karten, da wäre halt echt deutlich
0: mehr möglich gewesen. Ja, also gerade weil das Event länger gemacht worden ist, wenn man es vergleicht mit den letzten Jahren so. Ich glaube, letztes Jahr waren nur so sechs, sieben Tage, jetzt sind es, glaube ich, insgesamt neun, zehn?
1: Boah. Nee, einen Tag länger, 24 Stunden länger.
0: Ja, und also also Dumpsche äh, von Bayer Leverkusen, so, der hat halt gesagt zu mir, es ist aber eine neue Chance, das Ganze noch mehr zu melken. So. <lacht> Vielleicht ist das, ja, das der Gedanke natürlich. dahinter gewesen. Ne?
1: Du hast halt ähm, im Endeffekt drei Lightning Rounds mehr als im Vergleich zum letzten Jahr. Und am Ende des Tages hast du immer irgendeinen was streamer der selbst noch am Montagabend äh, damit ein paar Points auf der Uhr die Packs wegzieht. Ich ausnahmsweise gestern mal nicht. Weil ich habe gestern schon gesagt, okay, ich bin durch für die Woche. Aber sonst hätte ich da auch gesessen.
0: Ja, aber du hast jetzt gerade angesprochen, so ein paar Leute bei dir aus der Community haben dich markiert, weil sie einfach mal ähm, auch ohne großen Invest Totti-Karten äh, gezogen haben. Ich habe im Reddit ein bisschen durchgewühlt und da gab es einen, einen Reddit-User, der die Zahlen von Castro runtergebrochen hat. Und da hat man durchgerechnet, Castro braucht knapp 15.000 Euro, die er investiert, um einen Totti zu ziehen aus den Packs. So. Das sind doch kranke Zahlen, ja, wenn das man das eigentlich ist das,
1: das ist doch zu hoch, oder? Der hat doch 10 Team of the Years gezogen. Als ob der 150.000 Euro ausgegeben hat.
0: Also ich, ich kann die... Ich kann die, ich packe mal den die Reddit-Post auch hier in die Shownotes. Also, also es wurde einfach runtergebrochen, was halt ausgegeben wurde für die Packs und am Ende mit einer pack von 0,06% war das auf, basierend auf den Zahlen, die Castro halt hatte im Stream. Ah, ja, das ist krass.
1: Also ich kann, ich kann dir sagen, wie es bei mir war. Ich habe fünf Team auf die hier Karten gezogen. Ähm, Klammern wir die Upgrade-Packs auf, wir reden jetzt nur von Packs, die man mit Geld öffnen, ne? Korrekt.
0: Oder willst du die mit einbeziehen? Ähm machen also bezieh's mal mit ein, komm damit äh, das Also ich ja komme auf
1: ich komme auf fünf Team auf die year Karten und ich bin bei ich, ich irgendwas mit 7200 7300
0: irgendwie sowas. Das ist schon krass eigentlich, auch wenn man wenn man so rechnet, ne? Also, wenn
1: Ja, natürlich, das ist das ist also da brauchen wir nicht drum rumreden, Dass die Chance diese Karten zu ziehen ist ist unter 0,1 also beziehungsweise ähm, offiziell unter 1 aber dass das super unwahrscheinlich ist und ähm dass man da halt äh, mit seinem Geld auch andere Sachen anstellen kann. Ich glaube, das ist klar.
0: Also was geht dir dann auch manchmal im Kopf vor, wenn du halt merkst, wenn, wenn du mal kurz einfach die auch aufschreibst, was du alles rausballerst für Packs oder sagst du, das ist halt einfach ist einfach mein Arbeitsintensiv, ich muss das machen.
1: Ich muss das machen, ist das falsche Wort. Ich muss das ja eigentlich überhaupt nicht machen. Also ich habe zum Beispiel ähm, lustigerweise an dem Tag, wo ich äh, die wenigsten Viva-Points aufgeladen habe, die meisten team of the karten gezogen, das war am vorletzten, da habe ich äh, insgesamt ähm, für 60.000 FIFA-Points Packs aufgemacht. Das sind 400 Euro, glaube ich. Müsste hinkommen. Äh, da habe ich drei team auf die karten gezogen. Also es war total krass. Zwei davon waren aber letztendlich dann auch wieder aus diesen Upgrade-Packs. Ähm, aber müssen, müssen tue ich da nichts. Ne? Ich weiß natürlich auch, dass meine Community vor allem zu der Woche äh, vermehrt Pack-Openings sehen will und dass man damit halt auch vor allem viele neue Leute ähm, abgreifen kann, äh, die vorher den Content noch nicht verfolgt haben, aber müssen ist da ist da vielleicht das falsche Wort ich, ich habe im Endeffekt halt einfach andere Möglichkeiten als vielleicht ähm, kleinere äh, kleinere YouTuber oder kleinere Streamer oder eben vor allem als der Autonormalverbraucher ne? also für mich ist es eine ganz andere Relation äh, wenn ich sage okay ich packe jetzt hier 1000 Euro in das Spiel und ich kann daraus ein Livestream mindestens ein Best-of-Video und ähm, ja, ordentlich Streaming-Content kreieren, als wenn jetzt jemand privat sagt, okay, für mein Vergnügen haue ich da jetzt 1.000 Euro rein. Das ist halt ein riesiger Unterschied.
0: Du bist dann, also siehst du dich selbst als privilegiert, wenn du das vergleichst einfach mit dem klassischen FIFA-FIFA-Spieler, dass du halt ja, auch definitiv. sagst.
1: Definitiv. Definitiv, also ich liebe dieses Spiel. Manchmal hasse ich es auch, häufig hasse ich es. <lacht> Aber ähm, ich spiele FIFA, seitdem ich denken kann. Das war das erste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Und seit FIFA 13 Ultimate Team bin ich jetzt auch dabei. Und es ähm, war immer ganz lustig. als Meine meine ganz kleinen Anfänge äh, sind lustigerweise auch mal im YouTube-Kanal auch noch äh, zu sehen. Äh, waren damals äh, mit einem Kumpel, da haben wir in FIFA 14 äh, zusammen jeder äh, unser unser Geld zusammengerubbt und dann jeder irgendwie für 100 Euro äh, FIFA-Points gezogen so zum Team of the Season oder Team of the Year und haben uns da einen Ast abgefreut, wenn mal was Gutes drin war. Und... Ähm, Jetzt sage ich mal, als einer der ganz, ganz wenigen die Möglichkeit zu haben, das in einem in einem hohen Radius durchzuführen und damit auch noch sein sein Geld zu verdienen, das ist schon cool. Also
0: es ist schon mega cool. Mit Pack-Openings hat es begonnen. Das sind immer noch Pack-Openings.
1: Nee, ich habe mit, ich habe äh, hab ich angefangen? Das erste, ja. was ich auf meinem Kanal gezeigt habe, war Diablo, Diablo und
0: 3. Trackmania, habe ich, hab ich recherchiert. Ich bin auch vorbereitet. Geil,
1: nice. Aber Trackmania war ich nicht selber, ich habe den Kanal früher mit anderen Leuten zusammen gemacht.
0: Ah, okay, okay. Ich will ganz kurz noch im nachtragen zu Kast- so die Castro-Zahlen. Also es ging nur um die äh, Packs, die er per FIFA-Points geöffnet hat. Und ah, ja, okay. ähm, da sind es umgerechnet ähm, halt richtig, richtig Also es sind halt äh, Price per Team-of-the-Year-Karte, so waren am Ende knapp 16.500 Dollar umgerechnet, wenn man es einfach runterbricht. Ich packe den Ding noch also, mal in die Show. Das
1: wusste, ich jetzt, das wusste ich jetzt nicht. Aber dass der ähm, englischsprachige Raum ist da tatsächlich wirklich nochmal, also dagegen ist der deutsche Raum halt wirklich harmlos. Ne? Also das, wenn du das vergleichen kannst, bei uns haben, sage ich mal, die größten Content-Creator dann vielleicht pro FIFA-Team-of-the-Year-Stream irgendwie 100.000 FIFA-Points aufgeladen, was ja auch schon wirklich eine Menge ist, wo man dann so an den 1.000 Euro kratzt und auch mal drüber geht. Aber bei denen ist halt ja wirklich, äh, da ist ja, sag ich mal, alles unter eine Million FIFA-Points, ist ja, ist ja schlecht. Ja.
0: Genau, 1,5 Millionen sitzt bei Castro, die er am vorletzten Tag stand, zumindest dieses äh, dieses Reddit-Posts äh, ausgegeben Boah. hatte. Oder Krass. gekauft hatte. Ja, das ist krank, ne? Also, also da tut doch ja immer der Daumen weh, <lacht> denke ich mir halt.
1: Das aber halt wirklich nochmal Also, ich finde es im deutschen Bereich auch schon viel, was da geöffnet wird. Vor allem, wenn du halt Was halt extremst verleitet sind, sage ich mal, diese endlosen Lightning-Rounds dann irgendwann ab dem zweiten, dritten Tag, die einfach nicht mehr aufhören. Aber Boah, wenn ich mir überlege, das ist ja wirklich fast das Zehnfache pro Tag von dem, was ich am Tag ausgibt. ist ja sogar das Zehnfache. Das ist schon heftig, Mann. Ist wie bei der also Ansage. Ich, ich weiß nicht, ob es im, im deutschen Bereich auch mal so wird. Ähm. Boah, das ist krass. Was,
0: hast du ein bisschen Angst vor, dass es so weit kommt?
1: Hm. Angst ist vielleicht das, das falsche Wort, aber die Entwicklung müsste meiner Meinung nach nicht sein weil das einfach das wäre meiner Meinung nach ja was heißt was also zu viel natürlich aber das wäre etwas wo ich sagen würde da geht dann wirklich komplett wirklich in allen Bereichen die Relation flöten also jeder soll das so machen wie er meint und wenn nächstes Jahr vielleicht irgendein unbekannter zu dem Zeitpunkt oder zum jetzigen Zeitpunkt FIFA YouTuber mit äh, zwei Millionen FIFA Points äh, meinen Packs streamt dann gib ihm <lacht> so keiner hält dich auf aber ich glaube ähm, also ich bin jetzt wie gesagt bei bei 7.000 Euro in einer Woche 15.000 Euro pro Tag ähm, muss nicht sein
0: ja also es ist auf jeden Fall also ich finde es einfach absurd und vor allem man muss ja ehrlich sagen dass die Formate die FIFA mäßig halt gut funktionieren und halt kontinuierlich gut fun- funktionieren wenn du sagst dein erstes Format was du FIFA Ultimate Team mäßig gemacht hast ebenfalls Pack Opening war so und auch inzwischen das immer noch eine große Rolle spielt ähm, ich habe da mit, mit, mit äh, dem Mo von Mohs Ersatzbank ähm, auch viel drüber gesprochen, auch hier mal querverweis auf die Folge 5 oder 6 des Podcasts. Ähm, fehlen vielleicht auch irgendwie innovative FIFA-Formate, die auch, die dann irgendwie vielleicht er- erfolgreicher sein müssten oder halt eben innovativer sein müssten, damit Leute das lieber sehen wollen als das 3 pick opening
1: Ich finde es erstmal schwierig, wenn ich da jetzt so stellvertretend für eine komplette Szene reden würde. Ich kann da. Ja, das brauchst du nicht. Du brauchst. Ist dein
0: Podcast. <lacht> so, ja, also wenn ich,
1: wenn ich wenn ich über meinen Content rede, dann muss ich sagen, ist es bei mir gar nicht so extrem. Also du hast natürlich zu den zu den Eventzeiten sind vor allem die ersten Tage die Pack Openings ähm, immer auch klickmäßig sehr stark. Aber bei mir gibt es eigentlich auch ähm, genug Gegenbeispiele, wo ich wo ich sagen kann, okay, das sind auch Formate, die bei mir gut ankommen. Äh, zum Beispiel diese Gameplay-Formate wie zum Beispiel Squad Builder Battle oder Battleship Rager, by First Guy, äh, wo man gegen andere YouTube-Kollegen spielt, das sind auch alles Formate, die bei mir wirklich überragend gut ankommen. Ähm, ich für meinen Teil sehe mich da eigentlich relativ breit aufgestellt, also ich glaube, wenn ich wenn ich es über ein Jahr runterbreche, habe ich tatsächlich auch nicht mehr Pack-Openings auf meinem Kanal als ähm, insgesamt andere, andere Content-Pieces aus dem FIFA-Bereich. Ich glaube, das das gibt sich es ist, ist relativ ausgeglichen. Ich meine, wenn man jetzt gerade auf meinen Kanal schaut, dann ist es halt wirklich Stream Best of Pack Opening Stream Best of Pack Opening, äh, weil das nun mal, sage ich mal, irgendwo der einfachste und effektivste Weg zur, zur Team of the Year Zeit ist und was anderes würde ich auch einfach in der Zeit gar nicht schaffen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, aber ich finde ich finde ich finde nicht, dass dass die FIFA Szene da sage ich mal Pack-Openings immer zu jedem Zeitpunkt braucht. Also ich habe letztes Jahr ähm, die letzten drei oder vier Monate von FIFA, ich glaube, ab Anfang Juni war das auch gar kein Geld mehr investiert und äh, keine Packs mehr gezogen und habe dann im Sommer ein sehr aufwendiges Karriereformat gebracht. Ähm, und zwar mit äh, mit Schalke, meinem, meinem Favorite-Verein. Äh, da gab es ein paar coole, coole Sachen. Übrigens gerne Querverweis, kann man sich mal reinziehen es ähm, ist mit äh, viel Real-Life-Ankopplung gewesen äh, haben da auch äh, Sachen mit, in, mit den richtigen Spielern von Schalke aufgenommen und das ist ein Format, das war glaube ich mit bis jetzt mein erfolgreichstes Serienformat, was ich gemacht habe und das hatte nicht mal was mit Ultimate Team zu tun also von daher braucht man Pack-Openings, finde ich nicht unbedingt, aber es ist nun mal ein, es ist ähm, sage ich mal vom vom eigenen Jetzt fehlt mir wieder ein Wort. Äh, vom eigenen äh, kreativen Anspruch ist einfach das Simpelste.
0: Das, das trifft es, denke ich mal. Also per Gummling kriege ich auch noch hin. <lacht> ja. Also hoffe ich zumindest. Wenn jetzt mal ich glaube schon. Ah, sehr gut. Das, das ist das Feedback, was ich brauche. Das sind die aufbauende Worte. Um, wenn du jetzt sagst, dass du dir das, das Schalke-Karriere-Event, das, das Serien, was du gerade angesprochen hast, macht dir das dann mehr Spaß, wenn du weißt, dass du da kreativ dich ausleben kannst, neuen Winkel, neuen Ansatz findest, als das, was vielleicht schon diverse Male durchgekaut wurde, auch von anderen?
1: Ähm, jein. Also erstmal muss ich sagen, bin ich halt voll auf diesem Ultimate-Team-Modus hängen geblieben. Also das ist nicht so, als dass ich mich irgendwie hier Woche für Woche hinquälen müsste und sagen so. Jetzt schon wieder Packs, wieder ein neues Event, wieder Weekend League, das ist überhaupt nicht der Fall. Also ich bin da nach wie vor äh, Feuer und Flamme für diesen Modus, auch wenn er mich halt, wie gesagt, manchmal manchmal nervt, das kennen wir alle. Ähm, bei diesen Karriereformaten oder ich bringe auch ab und zu äh, mal Musik raus, weil ich da einfach Bock drauf habe, das ist dann so, sage ich mal, ein bisschen mein, mein kreatives Gegenbeispiel ähm, oder mein, ja, was heißt Gegenbeispiel, ja, einfach mal mein, mein kreativer Kontrapart, wo ich mal wirklich mich in eine ganz andere Richtung ausleben kann. Ähm, das macht auch Spaß, aber es wäre jetzt auch äh, überdauernd nichts für mich, weil A, wird sich das finanziell einfach überhaupt nicht rentieren. Ähm, also ich hatte in den in den Karrierefolgen, da haben waren pro Folge waren immer mindestens vier fünf sechs Stunden Arbeit und äh, die haben im Endeffekt äh, deutlich... Nein, nicht deutlich. Aber die haben, also im, im Verhältnis zum Aufwand haben die einfach äh, mir weniger Einnahmen eingebracht als ähm, meine meine gängigen Videos. Und dementsprechend, ähm, ich habe da Bock nochmal drauf, auf so, ein, auf so ein Karriereprojekt auch. Vielleicht kommt es diesen Sommer auch nochmal. Aber das, das wird bei mir eher die Ausnahme bleiben, weil das etwas ist, das ist auf Dauer für mich als Einzelperson nicht stemmbar. Also zum Beispiel die letzte Folge des Karriereformats, die geht zwei Stunden. Und da habe ich, ich glaube, insgesamt eine Woche dran gesessen mit Planung, Schnitt, Aufnahme. Das wäre halt auf Dauer einfach nicht rentabel. Da habe ich dann halt einfach nicht genug Ressourcen für.
0: Es klingt aber schon so, als wenn du sehr stolz wärst auf das, was du da abgerissen hast. Aber für dich selbst sagen muss, aufwandmäßig? Ah,
1: safe. Mega, mega. Ich bin mega stolz darauf. Es war mit das coolste, coolste Format, was ich bis jetzt hatte, weil es mal wirklich was komplett anderes war. Und ähm, was du auch eingangs gesagt hast, die Leute stürzen nicht immer so ein bisschen da drauf. Der FIFA-Szene musst du Packs aufmachen, du brauchst die heftigen OMG-Titel. Und für mich ist das halt einfach ähm, das Gegenbeispiel der letzten ein, zwei Jahre im deutschen FIFA-Bereich. Dass halt auch wirklich mit einer kreativen
0: Idee was möglich ist. Wir haben vorhin kurz angerissen, wo du eigentlich herkommst, was deine ersten Videos waren. Also äh, Diablo-3-Videos, Trackmania, Call of Duty die haben so um die 300 Views zumindest das, was ich da im Groben gesehen habe. So, das ist ist ein, ist ein gutes Stück her, dass das, dass das weit war. Du bist ein bisschen durch diese harte YouTuber-Schule gegangen, kann man das so sagen? Dass du halt viel gemacht hast, früh gemacht hast und jetzt da gerade bist, wo du wo du stehst, ähm, ist halt auch Lohn diese, dieses langen Weges oder wie würdest du das einstufen?
1: Ja, ähm, harte YouTuber-Schule. Ich glaube, das, was heißt Schule? Aber ich glaube, ich glaub, das trifft ganz gut. Also, ähm ich habe 2010 tatsächlich meinen ersten YouTube-Kanal gemacht. Da habe ich mit Yu-Gi-Oh!-Videos angefangen. Damals auch lustigerweise schon Pack-Openings. Yu-Gi-Oh!-Tüten aufgemacht und, und Decks gebaut und was weiß ich nicht. Da habe ich dann ja gemacht. War zu dem Zeitpunkt tatsächlich sogar auch erfolgreich. Da hatte ich 1000 Abonnenten. Das war damals übertrieben krass, 2010. habe ich dann aber ein Jahr später wieder aufgehört, weil dann bin ich in die Pubertät gekommen. Und dann dachte ich, oh nee, Karten sind richtig uncool. Das kannst du ja, kannst ja nicht machen. Und äh, dann, dann war ich ein Jahr lang auf meiner ich bin jetzt cool als ihr alle phase und bin dann äh, 2012 ich mich doch wieder Bock auf YouTube gekriegt und äh, habe dann, weil es damals halt übel krass im Kommen war, äh, so dieses klassische Let's Play ist ja mittlerweile auf YouTube eigentlich auch eher ausgestorben, das waren auch nur noch die wenigsten. Und das war damals halt der letzte Renner und dann habe ich erstmal zwei, drei Jahre lang alles Let's Played, was man Let's Playen konnte. Ähm, zusammen halt noch mit ein paar Kumpels. Und irgendwann hat es dann angefangen, dass ich eine. FIFA-Serie gestartet habe, erst war das Karrieremodus, ähm, die liefen dann auch ganz gut, dann ich, habe ich irgendwann auch mal mit Ultimate Team angefangen, weil ich, weil ich mich angefangen habe, für den Modus zu interessieren und ähm, dann hat sich das ganz langsam dahin entwickelt, dass ich nur noch FIFA-Videos gebracht habe, weil die am besten angekommen sind und ich auch am meisten Bock darauf hatte, weil ich das auch privat am meisten gespielt habe. So, also ich habe bis 2013, so bis zu FIFA 13 Ultimate Team, hatte ich auch so eine extreme Call of Duty-Phase Black Ops 2 war das damals, was ich extrem viel gespielt habe, aber danach ist seitdem eigentlich jetzt wirklich nur noch bei Online-Spielen großartig FIFA gewesen. Und das hat sich dann ähm, ja so langsam dahin entwickelt. Ja, dann hast du 5000 Abonnenten, dann hast du irgendwann 10.000. Und ähm, ja, bin immer dran geblieben und das hat sich dann so entwickelt.
0: Vermisst du es irgendwie, die anderen Spiele auch zu spielen? Oder du, bist du übersättigt, was das Spielen angeht, weil du so viel FIFA machst?
1: Ähm, Interesse gerade an anderen Spielen auf meinem Kanal gar nicht, nee. Ähm, viele Leute fragen da auch auf meinem Zweitkanal immer nach. Äh, bring doch mal das, zeig doch mal hier. Ähm, ich muss aber tatsächlich gestehen, ich spiele FIFA. Das macht mir richtig viel Spaß. Ich verdiene damit meinen Unterhalt, das ist alles cool. Und groß nebenbei muss ich jetzt nicht noch aktuell was zocken, weil ich da auch einfach nicht die Zeit für habe. Beziehungsweise wenn ich schon teilweise sechs, sieben, acht, neun Stunden am PC sitze, dann äh, müssen da nicht noch Stündchen drangehangen werden. Also ich zock aktuell privat ein bisschen Planet Zoo, wenn du das kennst, das ist ganz cool. Klar. Aber das brauche ich dann auch wirklich, sage ich mal, so ein bisschen für meinen Ausgleich, dass man dann mal abends äh, zwei, drei Stündchen noch äh, entspannter sitzt und äh, dann muss nicht unbedingt da auch noch nebenbei die Kamera
0: laufen. Ich kann dir auch City Skyline noch, noch sehr, sehr empfehlen. Das ist auch so ein Spiel, was so zumindest im Tempo Hab von ich Planet Zoo ist. Das habe auch vor Ewigkeiten ist. mal gespielt, ja. Ist aber schon ein bisschen her. Ähm, um. Nun hast du gerade erzählt, 2010 ging es los mit Yu-Gi-Oh!, auch da schon Pack Openings, äh, über Diablo-Trackmania Call of Duty äh, bis hin zum Football. Ab wann würdest du sagen, passte die Beschreibung YouTuber zu dir? Ab wann hast du dich selbst so definiert, vielleicht?
1: Tag 1. Ab Tag 1. Wo ich angefangen habe, Videos zu machen, war ich meiner Meinung nach YouTuber.
0: Weil du gesagt hast, ich bin Teil dieser Community und ich habe Lust, meinen Content zu teilen. Oder weil du schon dieses Ziel hattest, ich will irgendwann damit auch Kohle machen?
1: Nee, einfach, weil ich Teil der Community war. Also meiner Meinung nach ist jeder YouTuber, der aktiv äh, Videos auf dieser Plattform hoch, äh, hochlädt. Tag 1 ist jetzt... Ja doch, also bei mir wird, wird Tag 1 wirklich passen. So, weil ich hab, bei mir war es jetzt nicht so, ich habe ein Katzenvideo hochgeladen, einfach so just for fun. Und habe dann drei Jahre später gedacht, oh, ich lade vielleicht nochmal was hoch. Sondern ich habe damals angefangen, ich habe gesagt, okay, ich habe... Ich habe Bock auf Gaming-Content, das machen aktuell voll viele. So, Warum mache ich das selber nicht? Ich zock viel. so. Ich kann dann nebenbei einfach mal die Kamera laufen lassen und dementsprechend war ich für mich seit Tag 1 von
0: diesem Kanal YouTuber. Und bist es immer noch. Inzwischen kannst du davon leben. <lacht> Gute ja. Entwicklung, oder nicht? Nee? Es äh, hätte schlechter Läu- äh, laufen können, definitiv. Hast du hast du noch Ziele, was was YouTube sein und Influencer sein? Wenn wir jetzt mal so dieses böse Wort mal sagen, äh, was das angeht, oder sagst du, ich gehe erstmal, ich gehe so weit wie ich kann und dann gucke ich, wo ich lande?
1: Das sowieso. Ähm, ich gehe so weit wie ich kann und, und schaue mal, wo ich lande. Aber ich will unbedingt, äh, das, das müssen meine Leute auch. So eine Million ist schon eine Million Abonnenten ist schon das das große Ziel. Ähm, letztendlich bringen einem Abonnenten eigentlich gar nichts. So, weil im Endeffekt kannst du zwei Millionen Abonnenten haben, wenn deine Leute deine Videos nicht gucken, dann bringt dir die Zahl da oben auch nichts. Aber das ist, sage ich mal, so die erste messbare Zahl, wenn man auf einen Kanal schaut und eine Million ist schon nochmal was anderes. Und dann kriegt man noch diesen diesen goldenen Playbutton und das ist schon, schon etwas, wo ich drauf arbeite
0: Ja, und wir als Community kriegen endlich dein Rap-Projekt.
1: Stimmt, aber oh, du bist ja richtig drin. Du bist ja richtig drin.
0: Okay, du äh. hast ihn gepinnt auf dein Twitter-Account. Also weiß ich so. Ja, ah, scheiße.
1: <lacht> ja, ich habe äh, hab mal irgendwann, ich glaube, das ist jetzt auch schon ein, zwei Jährchen her, habe ich, äh, ich glaube, da hatte ich, boah, 400.000 Abonnenten, da habe ich, hab ich halt getweetet, so, yo, pass auf, irgendwann, wenn ich mal eine Million Abonnenten habe, dann veröffentliche ich als Special mein äh, Musik-Rap-Projekt aus der Schule, aus der sechsten Klasse.
0: Und das ist richtig peinlich. Das ist richtig peinlich. Okay, weil das nicht so geil produziert ist oder weil du, sag mal, grenzwertigen Text Ey, benutzt?
1: Mann, da sind vier Zwölfjährige oder lass uns elf gewesen sein und wir rappen darüber, was wir für eine krasse Clique sind, weil wir am Wochenende bis zwölf Uhr nachts wach bleiben. Also ganz, ganz peinlich. Richtig peinlich. Und leider auch, mit, leider auch mit Musikvideo, was in der Grundschule gedreht worden ist, in einem Klassenraum. Es ist ganz peinlich, ganz
0: schlimm. Ja, du machst aber jetzt gerade so ein bisschen heiß auf dieses Video. Also, äh, wer noch nicht, wer noch nicht äh, abonniert hat, sollte auf jeden Fall mal reinklicken, damit wir hier belohnt werden. <lacht> und dann gibt es hier im Podcast ein Review zu diesem Musikvideo, Olle. wo wir eine Stunde lang, eine Stunde 20, sag ich mal, eine Stunde 20, einfach Rap Szene für Szene das analysieren, was da passiert ist. Mein. Mit, mit dir als Gast.
1: <lacht> okay. Halten wir fest.
0: Twitter ich gleich und pinne ich auf meinem Twitter-Kanal. was. Wenn das Video da ist, gibt es hier das große, das große Review. Männer, die auf zwölfjährige Schüler starren, die über lange wach bleiben, rappen. Das wäre doch was. Äh, ähm, äh, du bist, du hast, du hast ja noch. Ich ge- immer, ja, erzähl. Okay, also, ja, die nächste Frage, ich wollte jetzt <lacht> zu, dein, zu deiner Schalke-Thematik kommen, aber du hattest gerade eben angefangen, was du, was du nur einwerfen wolltest. Ich weiß selber nicht mehr, was es war. Ist doch egal. Ist halt ist so wild. Ähm, genau, du, du hast es ange- angesprochen, du bist Schalke-Fan. <lacht> Kann man ja. das so sagen? Triffst du Schalke-Fan ja. Würdest würdest du doch anders an die Sache rangehen?
1: Schalke, manchmal auch Schalke-Leidender, aber im allererster Linie Fan. Und inzwischen bist du auch Influencer bzw. Content-Creator
0: für Schalke, oder?
1: Äh, nee, nicht direkt für Schalke, sondern für äh, Schalker Leben. Das ist äh, auch direkt vom Verein, aber das ist eine, so eine Fan-Initiative. So eine Fanseite auf, äh, auf Instagram und auf YouTube. Also es ist nicht direkt für Schalke, sondern Schalker Leben, heißt die
0: Seite. Okay, was ging in dir vor, als du gemerkt hast, ich kann das für ich kann das meinem Verein gerade geben? Oder war das überhaupt nicht so die Denke und es war nur irgendwie ein Auftrag oder hast du irgendwie da?
1: Das war ein ultra krasser Moment. Ähm, weil ähm, mein Management bzw. Mein, mein Netzwerk ähm, mir von dieser Anfrage erzählt hat. Und da war ich schon so, boah, okay. Ich habe mir mal irgendwann angewöhnt. Ähm, das kann ich auch jedem YouTuber, der gerade zuhört oder angehenden YouTuber auch nur empfehlen. Irgendwann entwickelt man so eine, ja, man wird, äh, sage ich mal, sehr. Boah, ich hasse das, ne? Äh, ich, mir fehlen heute viele Wörter. Man entwickelt halt irgendwie, sag ich mal, so ein Gefühl dafür, dass man alles, was einem irgendwie vorgeschwärmt wird, erstmal als, ah ja, das wird sowieso nichts, abstempelt. Äh, weil ich hatte das auch schon sehr häufig in Vergangenheit, dass mir das vorgeschwärmt worden ist. Und wir machen hier und du kommst dahin. Ähm, entsprechend habe ich das erstmal wahrgenommen und mir gedacht, okay, könnte vielleicht was werden. Und als dann ich dann die den finalen Anruf bekommen habe, das war schon krass. Weil das war schon ein Traum, der
0: dann in Erfüllung gegangen ist. was was musst du konkret, also was war konkret dein erster Auftrag, was du machen musstest, wo du vielleicht das erste Mal gesagt hast, yeah, das ist es? Äh,
1: Ich war beim äh, Media Day dabei. Das war irgendwann, das war ein, zwei Wochen, nachdem wir gesigned worden sind. Also ich bin ja zusammen mit dem Steidi, der Keller auf YouTube. Guter YouTube-Kumpel von mir. Ähm, Wir sind zusammen beide da, er ist auch großer Schalke-Fan. Und wir waren dann im Juli beim Schalke Media Day und äh, haben da sozusagen das Ganze dann auch announced und die Bombe platzen lassen und konnten da halt auch das war ganz cool durch diese Kooperation konnte ich halt für meine Schalke Karriere ultra coole Szenen aufnehmen äh, mit mit äh, dem dem richtigen Trainer mit den Spielern das war schon war schon sehr nice wir konnten da im Stadion auch drehen dass ich sozusagen mein Büro auch wirklich im Stadion hatte das war schon das war schon cool
0: ähm, wie war so die die Wahrnehmung von von deinem Umfeld als die deine Erfahrung, dass du für Schalke arbeiten darfst
1: ich glaube, ich habe noch nie so viele Schulterklopfer bekommen. Das haben echt alle extremst gefeiert. Das haben wirklich alle richtig gefeiert. Also ich habe auch so einen sehr Schalke-versifften Freundeskreis. Also ich gucke immer mit fünf Kumpels zusammen. Oder vier sind äh, Wir gucken auch immer zusammen alle äh, die ganzen Spiele. Die sind auch alle Schalke-Fans und äh, die haben es alle richtig gut abgefeiert. So mein, mein Vater ist auch extrem stolz gewesen. Der ist auch seit ich glaube jetzt über 35, 40 Jahren Schalke-Fan und äh, der hat mich auch dazu erzogen, schalke fans zu werden. Dementsprechend haben das schon alle Leute ganz cool gefunden. Sogar die Nicht-Schalke-Fans haben es haben's cool gefunden.
0: Ja, also ich, ich kann ja auch mal für mich sprechen. Also ich fand es auch extrem, ich fand's cool. Ich fand es einfach cool, weil ich mir dachte, es gibt so, es gibt so, ab und zu gibt so Perfect-Fits für gewisse Engagements, ne? Und ich denke mir mhm. halt so, also ich glaube, wer den Twitter-Kanal verfolgt, gerade zu Spieltagen oder so, meistens ja so eine halbe Stunde nach, nach dem Spiel oder sowas, kommt ja noch mal irgendwie... Ja, da kommt so das, das, das Schalker Fanherz in 140 Zeichen bzw. 280 Zeichen durch. Ja, Mann. Ja. Und ich erinnere mich noch an ein sehr, sehr starkes Dissanto-Meme. Das ist aber schon wieder ein bisschen her, oder?
1: Das ist schon, das war auch so. Also der war ja der war ja bei Schalke Stürmer und der war halt kacke. Der hat irgendwie in 75 <lacht> Spielen fünf Tore für Schalke gemacht. Und der ist halt damals irgendwie aus Bremen gekommen in der Saison, wo der 13 Buben gemacht hat und alle dachten... Boah, wir haben den jetzt über Ausschieksklausel irgendwie 4-5 Millionen geholt. Was ist das denn für eine Granate? Und der war echt kacke. Und dann habe ich mal irgendwann angefangen, den in der Weekend League in FIFA 19 zu spielen und habe halt einfach mit Di Santo im Sturm in der Weekend League 28 Siege geholt, weil der jeden zerschossen hat. Und das ist dann halt einfach so ein krasses Meme geworden. Das
0: war echt lustig. Wie sehr hat dich das geärgert, dass er in FIFA so gut ist und auf dem Platz so kacke? <lacht> Kann man wahrscheinlich so sagen. Ja, äh, glaube ich, glaube ich. Ähm also ich, ich muss jetzt mal gestehen, also wie, ich muss hier gleich aus diesem Raum raus, weil ich den nur bis 12.30 Uhr gebucht habe. Ähm, dementsprechend würde ich jetzt mal hier kurzen kurz Punkt machen. Wenn du aber Bock hast, würde ich sagen, dass wir einfach irgendwann nochmal einen zweiten Teil machen. Ach, können wir, können wir bestimmt nochmal irgendwann machen, klar. Weil ich habe noch so ein paar Punkte auf meinem Zettel, die ich die ich abhaken möchte. Ähm, aber jetzt kommen wir mal, also hast du schon mal eine Folge gehört von uns?
1: Ich habe äh, in die mit äh, No Hand Gaming mal reingehört. Aber auch nicht alles, muss ich zugeben.
0: Aber was du gehört hast, war natürlich sehr gut, oder?
1: Ja, ich kann mich aber gerade ehrlich, also das ist ja auch schon irgendwie ein, zwei Monate her, ich kann mich jetzt gerade nicht mehr konkret an den Inhalt erinnern. Aber ich habe im Kopf abgespeichert gehabt, dass ich ganz cool
0: fand. Sonst hätte ich auch nicht zugesagt. Sehr gut, sehr gut. Das ist das Feedback, was wir hier on tape brauchen. (lacht) 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 Wer wer jetzt auch nachhören möchte und, und wissen möchte, worüber Simon gerade gesprochen hat, das war Folge Nummer zwei mit Benji. Ähm, auch auch eine sehr coole Folge gerne mal reinhören und wir haben gegen Ende unseres Podcasts immer noch mal so eine kleine Kategorie die heißt offene äh, Pfeife mit erstmal kurz vorweg was ist dann was ist dein Favorite Tabak wenn du Shisha rauchst?
1: Äh, uh, aktuell
0: Adalia Berlin Nights das ist ganz nice okay ich habe keine Ahnung von Shisha Tabaks also wirklich gar keine Ahnung wir hätten auch irgendetwas anderes sagen können ich hätte am Podcast Mikro <lacht> genickt ja so klingt plausibel uh, red red lemon orange juice <lacht> Nice. Ja. Burning Flames Tabak.
1: Ja, Mann. <lacht> Mint. Immer noch Shisha-Tabak, aber es ist immer noch so ein Mint hinten dran. Red <lacht> Lemon Mint. <lacht> ja. Jetzt verstehe ich wirklich ein Shisha-Tabak, jetzt gibt.
0: Wahrscheinlich schon, ansonsten haben wir jetzt hier ein paar findige Startup-Leute, die jetzt direkt ein paar Ideen mitnehmen. Ich habe hier einen Tabak, der ist in FIFA-Szene, der wird ja super ankommen, weil die haben da über einen Podcast. Kennt ja. euch Leute, come on. Ja. Aber dann bitte vorher anmelden, alles also VG wortmeldet sieht sich da noch mit rein, ne? was, den, was das Titel Patronat angeht. Ähm, okay, aber ja, ich ich, worauf ich hinaus wollte, <lacht> auf der Pfeife für mich, das ist immer unsere Schlusskategorie, äh, wo wir noch mal eben drei schnelle Fragen stellen. Nämlich die allererste. Gibt es irgendwas auf deiner Bucketlist, was du unbedingt nochmal erreichen möchtest? Äh, irgendein Ziel, irgendein, irgendein Abenteuer? Also du hast schon erwähnt, eine, eine Million Abos willst du haben. Gibt es dann noch irgendwas mehr, was du irgendwie abhaken willst? Ich habe gesehen, du warst auch recht viel recht viel unterwegs in den letzten anderthalb Jahren bei deinem Instagram. Habe ich das in den Stories gesehen.
1: Ich war sehr viel unterwegs. Ähm, viel beruflich vor allem. Ähm, das letzte Jahr war sehr, sehr extrem, äh, weil ich dann irgendwann, äh, nachdem ich das Haus dann gekauft habe, mir dann auch vorgenommen hab, okay, ich sollte jetzt schon noch mal ein bisschen durchziehen, weil da kommt ja jetzt finanziell auch ein bisschen was auf einen zu. Ähm, ja, ich war viel unterwegs in den letzten, vor allem im letzten Jahr. Ähm, zwei drei Urlaube waren auch dabei, das war auch cool, aber vor allem viel ähm, geschäftlich. Äh, das schlaucht natürlich definitiv, aber waren auch super geile Erlebnisse dabei. Ähm, aber ja, was, boah, was wünsche ich mir? Also Dubai warst du
0: schon? Das habe ich gesehen.
1: Ja, das war, das war natürlich Urlaub. War sechs, sechs Tage Urlaub, das war richtig geil. Also eine, wenn, wenn ich mir das aussuchen würde, würde ich jetzt wahrscheinlich wieder eine Million Abonnenten sagen. Äh, wenn man das ausklappern würde, weißt du was, was richtig geil wäre? Ich würde mal gerne, weil das ist halt sehr schwierig als Influencer, dass ich weiß, dass mein Kanal läuft, dass das irgendjemand für mich übernimmt, die Videos genauso wären, wie ich sie machen würde, und dann würde ich drei Mo- Wochen lang mal einfach mein Handy wegschmeißen und irgendwo in der USA mit so einem
0: Wohnmobil rumtuckern. Das würde ich machen. Also das ist, das ist ja krass eigentlich. Also, weil du sagst so, du, 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 Also ich, ganz ehrlich, bin ich bei dir, finde ich auch, glaube ich, richtig geil. Gerade so Handy, Laptop mal einfach weglegen, einfach einfach sein lassen und vielleicht so tun, als dass es niemand mitkriegt, dass man eigentlich gar nicht da ist.
1: Ja, genau. Das wäre echt
0: cool. Also schon, also. Oder,
1: oder Nacht einen Tag in der Woche, den nur ich habe. Alter, also, den würde ich auch nehmen.
0: <lacht> Für die ganzen Sachen, die liegen bleiben die Woche über. Ja, Mann. Das glaube ich, das fühle ich sehr stark. Ja. Ähm, zweite, zweite Frage, hast du hast du ein, ähm, ein Guilty Pleasure? Irgendetwas, was was eigentlich peinlich ist, aber dir trotzdem sehr gut gefällt? Ich fange mal an. Also ich habe jetzt angefangen, ne- neue Idee, auf Feedback hin. Hauke, erzähl du doch mal, de- mal deine Guilty Pleasures. Gerne, ich lege mal los. Ich, ich schaue ganz gerne Trash-TV, vor allem Love Island, liebe ich. Boah, Alter. Ich habe bestimmt voll viele Sachen, aber mir fällt jetzt
1: gerade nichts ein. Was ist denn peinlich, was wahrscheinlich keiner macht oder was ich keinem erzähle, aber was ich
0: mache. Ich höre zum Beispiel auch ganz gerne Karnevalsmusik, habe ich in der letzten Folge erzählt. Das ist auch ein bisschen peinlich eigentlich. Zumindest mal eine andere
1: Frage. Äh, ey, Musik ist ein gutes Thema. Also ich höre manchmal auf lang auf langen äh, Autobahnfahrten höre ich ganz gerne mal so, so äh, traurigere nachdenkliche Musik, um mich einfach so selber in diese Stimmung zu versetzen, zu reflektieren.
0: Ja. Ja, also The National ist, glaube ich, sowas. Also
1: es ist nicht so, nicht so komplette Heulmusik, aber, aber sage ich mal sowas, was einen zum Nachdenken anregt.
0: Ja. ja also ich bin, ich bin, großer Fan was von sonst? The National, die genau, glaube ich, Musik machen, die in die Richtung geht, äh, wo man mal so. Geil, muss man aufschreiben. Oder Billy Eilish gerade auch. Die geht auch gerade ganz steil mit sehr, sehr chilligen, ruhigen, nachdenklichen Texten.
1: Was habe ich denn noch? Was mache ich denn, was ist ultra peinlich? Ich mache so viel, was peinlich ist. So was... eine gute
0: Persönlichkeitsstudie hier.
1: Also ich habe eine Zeit lang, ich habe Zeit lang auch immer Trash-TV, also ich habe ähm, bis vor zwei Jahren immer Dschungelcamp geguckt. aber Weil ich jetzt halt, ähm, ja, hauptberuflich Streamer bin und das meistens auf die Team of the Year-Woche fällt, kann ich das gar nicht mehr gucken. Sehr gut. Blöd von RTL, ähm,
0: ganz ehrlich. Was, haben die das nicht im Blick, oder was?
1: Ja, es ist sicherlich. Aber sonst... Was mache ich denn, was peinlich ist? Boah. Ich stell mir schon mal die dritte Frage und ich überlege okay, jetzt
0: Die dritte Frage ist recht einfach. Wann hast du das letzte Mal so richtig reingeschwitzt? Jetzt muss nicht FIFA sein, kann auch kann auch woanders sein.
1: Boah, wir werden jetzt drei Sachen einfallen. Entweder FIFA, weil ich beim Sport war, oder wann ich in der Sauna war. <lacht> ich glaube FIFA ist am nächsten dran, aber ich war jetzt leider drei Wochen nicht beim Sport, weil das äh, da waren erst erst waren die erst waren die Fest nee erst erst war ich total krank, das war eklig. dann waren direkt die Festtage. Dann habe ich Zeit mit der Familie verbracht, dann war das Team of the Year und jetzt wollte ich heute äh, wieder gehen. Also ich kann die raten, mach es auf jeden Fall. Ähm, ich habe gestern ähm,
0: angefangen, ich habe mir die, diese Freeletics-App runtergeladen und direkt Premium geballert. Und habe gestern gestartet und meine Oberschenkel brennen so hart, aber es fühlt sich ganz geil an. Es fühlt sich einfach geil an.
1: Es ist ein geiles Gefühl, ja, Mann. Ja, dann FIFA. Ich habe am Freitag richtig reingeschwitzt. Ich stand Freitag 16, oder ich, ich Samstagmorgen oder so stand ich 16,1. Habe es dann aber hinten raus äh, auf 23,7 gechoked. Aber die Weekend League habe ich gut reingeschwitzt,
0: ja. Ja, ist auch das, was die meisten sagen. Weekend League ist noch das, was einem meisten bringt. Ja, safe. So, hast du noch was Peinliches? Ansonsten würde ich abmoderieren. Ah, gib mir 20, 30 Sekunden. Was ist peinlich? Ja, also, wie gesagt, ich, also ich, gerade meine Freundin sagt mir noch ganz, ganz viele Dinge, die ich für normal genommen habe, die aber dann doch schon recht peinlich Ja, sind. safe. Auch Shirts. Ich habe aber T-Shirts, die anscheinend ultra peinlich sind, wenn man sie trägt. Okay. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht.
1: Aber keine Ahnung, ich frage einfach mal die Leute, die zuhören. So, die Leute, die meine Streams gucken und meine Videos, denen wird ja auch bestimmt irgendwas mega Peinliches einfallen.
0: Ja, wenn ihr was habt, schreibt so, es einfach ich, gerne an die Social-Kanäle. Ja, das tragen wir dann vielleicht nochmal nach.
1: Ey, gibt, da gibt es genug Stuff. Da gibt's <lacht> genug Stuff, also gönnt euch.
0: Sehr gut. ja Simon ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, dass du auch an, trotz angeschlagener Stimme hier mit mir zusammen den Podcast aufnimmst.
1: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, es hat sich trotzdem für euch gut angehört.
0: Hättest du es nicht angesprochen, hätte ich es, glaube ich, gar nicht gemerkt.
1: Okay, ja, nee, das ist dann, das kennst du ja wahrscheinlich, diese diese Vorstufe vom richtig heiser Sein ist dieses, man merkt so selber das Katzen in der Stimme. es hört sich so für einen selber ein bisschen anders an, aber nach draußen klingt die halt völlig normal. Ich glaube, in dem Stadion befinde ich mich.
0: Ja, dann wünsche ich mal so, also so vorweg gute Besserung für die Stimme. <lacht> Ah ja, mein das Gott, wenn man
1: zum Totti streamt und da ein bisschen rumschreit, dann ist man selber schuld, ne?
0: Ja, auf, auf, ist ja.
1: Ist wahrscheinlich morgen wieder weg.
0: Wir drücken die Daumen. Ähm, ja, euch auch da draußen, danke fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn nicht, schreibt auch das gerne als Feedback an die eSports.com-Kanäle. Ähm, wie gesagt, ich habe den Simon kennengelernt bei der Aufzeichnung der Virtual-Bundesliga-Club-Championship auf ProSie max Jeden Donnerstag, 22.15. Ähm, schaltet auch da gerne mal rein, wenn ihr Bock habt. Ähm, auch da gibt es immer wieder körperweise zum Podcast, wo ihr dann mit Fachwissen glänzen könnt, was ihr dann wieder auf Twitter reintwittert, damit der Social Dude in der Sendung äh, komplett baff ist, weil ihr alles wisst, was hier im Podcast besprochen wird. Ähm, und äh, ja, dann äh, sage ich nochmal ein großes Danke an dich, Simon. Und äh, ich freue mich dann auf die nächste Folge. Hast, hast du einen Gastwunsch? Wer sollte in der nächsten Folge kommen? Ähm. Ein Gastwunsch? Also ich hatte Profispieler, YouTuber, Coaches. Wen hattest Kaster. du bis jetzt alles da? Also, ähm, Benny Drexler, FIFA Testix war da. Dann ähm, Megabit war da. Benji war da. Tim Latka war da. Ähm, der Mo von Moos Ersatzbank war da. Ähm, Eisvogel, Cody der Finisher. Ah, habe ich einen vergessen? War oh, das ist so die die Riege? Also du merkst, eher Profisportlerlastig, aber vielleicht hast du noch ein, zwei Geheimtipps in der Hinterhand.
1: Weißt du, wenn du dir mal ranholen musst, du hast jetzt hast du heute so einen so einen richtigen Pay-to-Win-Fever-Youtuber gehabt. Hol dir mal so ein Gegenpaar dran für die nächste Folge, so einen richtigen, so einen richtigen Road-to-Glory-Dude, so einen richtigen Trader, der dir auch was gehaltvolles über den Markt erzählen kann. Weißt du mit so einem Julius von FGU, so einem Smexy, der ja, beide schlagt, vielleicht ein Tabak, auch, RTG, auch guter ne? Mann. Ja,
0: okay. ist, ein guter, ist ein guter, ja, Ich würde die
1: drei Namen reinwerfen. Ja. Ja, okay,
0: cool. Nehme ihn mal mit. Äh, ja, und äh, jetzt müssen wir mal abmoderieren, weil ich hier schon rausgeklopft werde aus dem Raum. Mann, Mann, Mann. Weißt <lacht> du, das da der Hassel, wenn du in so, einem, in so einem großen Gebäude bist. Leute, ständig sind trotzdem sind die Meetingräume immer geblockt. Ähm, aber ja. Dann, äh, ja, nochmal danke, seid gerne beim nächsten Mal dabei, wenn es wieder heißt, reingeschwitzt geht online. Immer montags 0.30 Uhr geht der Bums online. Ähm, gebt gerne Feedback und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Danke nochmal für die Einladung.